0: E eu quero falar a respeito disso. Antes de tudo, eu quero ler João 13, 33, 34 e 35. Eu vou falar sobre princípios que não dá para quebrar, leis que não dá para quebrar. Porque você lembra que no, na Bíblia é assim, quem quebra a lei morre. Pode ser que não seja morte física, mas morre. E eu fui ler, o que, que é princípios? Fui buscar e eu li assim, que princípio é um ato de começar alguma coisa, é o que serve de base, é raiz para alguma coisa, e é sobre princípios que nós vamos falar. Mas antes disso, aqui Jesus, em João 13, 33, 34 e 5, Jesus estava indo embora, era a última ceia de Jesus, e ele falou, olha, vocês viveram pela lei até então... Eu dei uma lei, o meu pai deu a lei de Moisés para que o povo não perecesse no deserto, fosse estruturado como povo, vocês são hoje um povo, o povo para eu que eu nascesse, porque Deus cuidou de Israel o tempo todo, para que ele nascesse em Israel, né? porque Jesus viria através deles. E Jesus estava Jesus falando isso. Mas agora, eu vou, como eu cumpri toda a lei, eu vou dar uma nova lei. Eu vou dar um novo princípio, para que a vida de vocês seja baseada nesse princípio, e não mais nos princípios de Moisés. Deu para entender? Então, qual é esse novo princípio? Então, Jesus estava indo embora, e ele fala assim, filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Vocês vão me procurar, mas como eu falei aos judeus, agora eu digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento, um novo princípio, uma nova lei, um novo jeito de viver, um novo jeito de começar as coisas, um novo recomeço, um novo jeito de você encarar como que você vai viver. Amem uns aos outros, assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, como, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Então, esse é o princípio que Jesus veio estabelecer, para que a gente, lá no Éden, quebrou o princípio. Deixou de ser ser humano Para a gente ficar do jeito que a gente está Gente, a coisa aí fora está pior do que a gente imagina Eu falo isso toda semana Eu não aguento mais falar isso Porque cada semana a gente vê mais uma coisa ruim demais Aí fora Daí Jesus vem e fala Mas tem um outro jeito de viver Vocês não precisam viver como está lá fora Eles só vivem daquele jeito E eu falava isso para aquela menina, para Ana Clara Sabe por que, que a tua mãe é assim? Porque ela não conhece Deus Porque Se ela conhecesse Deus, não seria desse jeito às vezes a gente tem que lembrar para a gente que está aqui dentro. Porque aquelas duas famílias que eu me referi eram dentro da igreja. Eu estava falando de famílias que se diziam cristãs. Então, famílias que estavam dentro da igreja. Tudo bem. Está lá fora é macumbeira, não tem nem noção do que nós estamos falando. Mas eu Para nós, é, Jesus estava falando. Vocês viram que ele falou assim? Eu já falei para os judeus, agora vou falar para vocês. Não é estranho isso? Eles eram judeus. Jesus tratava os discípulos como uma nova raça, né? Esses são meus, vão ter um outro jeito de viver. Então eu posso chamar de filhos, não são mais os judeus. É disso que ele está falando. Daí nós vamos para Gálatas. Agora sim nós vamos lá. Então Paulo está falando que com Jesus é nova lei, novo princípio, novo jeito de viver... Porque o propósito de Deus é a gente voltar a ser ser humano, que a gente perdeu lá no Éden, o que eu acabei de falar. Agora, gente, sem ele, nada podemos fazer. A gente só faz em parceria com o Espírito Santo. O primeiro princípio verdadeiro do Evangelho, eu acabei de ler lá. Como que eu sei qual é o verdadeiro Evangelho? O princípio do Evangelho. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o prime primeiro princípio. A lei do amor. E aqui em Gálatas 5, ele fala... Que está em 5.1. Primeiro ele fala assim. ó, Cristo nos libertou para viver uma vida livre. A gente vai ter o poder da escolha. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Aqui ele está falando ou nós ou Espírito Santo. Porque para a lei do amor viver em nós, nós temos que estar com o Espírito Santo. Porque se a gente não negar nosso eu e nos esvaziarmos de nós mesmos, o Espírito Santo não pode reinar. Então, Gálatas 5.1 está falando isso. Nós temos uma nova vida de liberdade. Jesus veio trazer liberdade, você pode escolher. Você quer continuar reinando ou você vai deixar Deus reinar? Ele está falando. Daí no 13 ele fala aqui, do primeiro princípio que é o amor. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem. Pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase. Ame o próximo... Como a você mesmo. Isso que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Então, Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus falou lá em João. Olha, um princípio que não dá para quebrar, um novo princípio que Deus, Jesus deu para a gente poder viver é a da lei do amor. E não dá para quebrar, nós temos que viver. É o verdadeiro evangelho, é o princípio do verdadeiro. Tem alguns princípios no, no verdadeiro evangelho. Esse é o primeiro. A partir desse, é da lei do amor. Então daí ele fala, aqui vai meu conselho. Vivam essa liberdade motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vocês vencerão seus impulsos egoístas. Ele está falando, seja motivado pelo Espírito Santo para vencer seu eu. Senão quem vai reinar é você. Agora eu pulei para o capítulo 6. Que vida prática é essa da lei do amor? Como é que a gente pratica essa lei do amor? Tudo bem, você está me mandando amar. Então vamos lá ver. E Paulo está falando aqui em Gálatas 6. 6.1. A primeira prática da lei do amor. O que é viver essa lei do amor? O que é viver esse princípio? De falando que eu amo. Não é isso, né, gente? Amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Ajam com misericórdia. Estendam a mão aos oprimidos. Então, a primeira prática da lei do amor é esse aqui. É versículo de 1 a 2. Gente, corrigir, restaurar... É igual a operação cirúrgica. E ele está falando, você quando alguém pecar, teu irmão errar, quando você for exortar alguém, exorta com delicadeza, exorta com amor, exorta com misericórdia, porque o membro caído, ele tá, o Paulo está fazendo uma analogia do corpo de Cristo, que é igual ao nosso corpo. Se eu estou com o meu braço machucado... Ele está falando, cuida do braço machucado, que é uma operação cirúrgica, com toda a delicadeza, porque ele está tão machucado, que ele não vai suportar qualquer pressão que vá te machucar mais do que já está doendo. Então, cuidado para não doer mais, porque nós todos somos membros do mesmo corpo. A gente esquece, a gente esquece isso, que todos nós somos membros do mesmo corpo, a gente não pratica isso. Então, o primeiro que escorrega, a gente, ou a gente fala dele, faz um grupinho e fala dele, ou por dentro a gente condena, já chega nele e quer matar. Você esquece que ele é o braço que você não é. Você é o braço esquerdo, ele é o direito. Cuida do direito com amor, com misericórdia e delicadeza, para restaurar ele, para poder fazer parte do corpo. Porque ele é braço como você é. Deu para entender isso? Isso aqui é a prática da lei do amor. É a primeira prática da lei do amor. Haja com misericórdia. Estendam a mão aos oprimidos. Segunda prática da lei do amor. Compartilhe aquilo que pesa vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo. A primeira coisa que a gente faz, a, 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 quando a pessoa cai, a gente precisa fazer ela entender que ela é da família da fé, né, do corpo de Cristo. E outra coisa, aqui ele está falando, leva a carga um dos outros, na outra versão, tá? Leva a carga um dos outros. Vai segurar, e eu pensei nos meus olhos, dá para a gente cumprir a lei de Cristo. Quando eu fui renovar a casa de motorista, eu nem sabia que eu estava com catarata. Porque o meu olho direito supriu totalmente a deficiência do esquerdo. Quando eu cheguei lá toda metida, eu estava enxergando tudo, ele mandou ler, eu li. Quando chegou com o olho esquerdo, eu não enxerguei uma letra. Porque meu cérebro cumpriu a função do outro. Engraçado isso, né? Daí ele falou, olha, quem tem catarata num certamente está no outro, eu só preciso operar, porque por isso que eu fui operar a catarata. Por causa disso. É isso que ele está falando, olha, leva cargas um dos outros. Você tem que ser o olho direito para subir a deficiência do olho esquerdo. Se o outro está doente, vai lá fazer a parte dele. Carrega aquilo que ele não está conseguindo carregar. É difícil demais isso, gente. Tem hora que a gente quer pegar a pessoa. Estou até com calor já. É isso que ele está falando. Compartilhe aquilo que pesa vocês e cumpram Desse modo, a lei de Cristo volta a dizer Somos membros do mesmo corpo eu, eu, eu podia arrancar meu olho e jogar fora? Mas o olho direito O meu cérebro Supriu a necessidade dele Até eu saber que eu não podia fazer isso E se o médico não fala Eu ia viver guiando por aí Sem enxergar nada com o olho esquerdo É interessante demais isso Pensa em você espiritualmente como o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça. A terceira lei, quer dizer, a terceira prática da lei do amor é o versículo 3 e 4. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Se vocês pensam que são bons demais para agir assim, vocês estão enganados. Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção, atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o que é melhor que puder com sua vida. Ele está falando, olha, não fique orgulhoso quando você ajuda o outro. Você não é mais santo, você não é mais perfeito do que o outro. É pura graça. Sabe aquele negócio, você que está em pé cuidado para não cair? Sabe por que, que não foi você que errou? Porque foi graça de Deus. Todo dia eu ainda compartilhei com alguém isso. A turma lá da Renovo, teve uma que me ligou pedindo perdão, né? E a hora que ela me ligou, eu falei assim para ela, olha, já está perdoado. Sabe por que, que é fácil perdoar? Porque não fui eu. Eu já entendi que podia ter sido eu a fazer a mesma coisa. E pela graça de Deus... Não fui eu. Então, eu quero dizer que você foi perdoada. Eu entendi isso. Sabe por que não fui eu que fiz? Pura graça. Pura graça. E a gente tem mania de falar: não, eu sou mais forte do que o outro, eu sou mais santo do que o outro, eu já me santifiquei mais, como se a gente conseguisse santificar, né? Se não for a ação da parceria com o Espírito Santo, ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é mais santo, ninguém é mais. É... Ninguém é melhor que o outro, né? Então ele está falando, não fico orgulhoso com isso, não. É pura graça. É pura graça de Deus. Isso é prática da lei do amor. Quando a gente vive desse jeito, certamente eu só consegui viver desse jeito, porque eu neguei o meu eu, como eu falei no começo, deixei o Espírito radiar minha vida. E lá em Gálatas 5, quando ele fala assim, ó, no 22, a vida com Deus... E o que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Daí ele começa afeição, serenidade, disposição para ajudar. Quer dizer, foi você que fez? Não. Foi o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em nós. Se não, gente, como diz o Ari, bandido. É bandido. É bandido. Só nos falta oportunidade. Nós só não fazemos porque nos falta oportunidade. Porque desde o Éden tem a raiz dentro de nós. Seria tão bom se a gente pudesse arrancar essa raiz, pisar em cima, mastigar e cuspir, né? Mas não é assim. E porque não é assim, eu tenho que olhar para o outro com maior cuidado. Porque eu faço parte do outro e o outro faz parte de mim. É isso que esse texto está falando. Gente, isso é um princípio da Bíblia, é o princípio do verdadeiro evangelho, não dá para quebrar, não dá para quebrar. Agora um outro princípio do verdadeiro evangelho, que ainda também está em Gálatas, está aqui no 6 capítulo, versículo 7, mas eu vou ler o 6. Eu não sei porque que esse versículo 6, eu até agora que eu estava estudando, eu não sabia onde que eu enfiava esse versículo 6. Se era na parte de cima da lei do amor, ou se era na parte desse de cá, eu não sei. Mas olha o que está escrito aqui no 6, vocês vão ter que engolir isso e me engolir. Olha, vocês que já chegaram à maturidade, sejam generosos com aqueles que os instruíram compartilhando com eles tudo o que de bom possui e experimentam. Então, mandando vocês cuidar de mim. Agora, eu não sei aonde eu enfio isso. Eu realmente eu não sei onde eu enfio esse versículo. Se é na parte do primeiro princípio ou na parte do segundo princípio. Tá? Então, aí vamos aí ver. Quem sabe vocês têm revelação. Eu não tive. Talvez por fazer parte, eu fazer parte disso, eu não tive aonde enfiar isso. Tá? Mas eu li. Então, não vou falar que vocês não aprenderam, hein? O segundo grande princípio, então, vamos lá. Não se engane. Ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa acolhe o que plantou. Toda pessoa acolhe o que plantou. É duro isso. Quem planta egoísmo, ignorando as necessidades dos outros e a Deus, colherá o mal. Na outra versão, está falando assim, quem semeia para a carne, verá a corrupção. Para a carne, não é? Verá a corrupção. Quer dizer, a corrupção eles a morte. Não estou dizendo morte física. Tá? Então, que ele falou, se você continuar seguindo os seus desejos, daí eu comecei a pensar naquela segunda família que eu falei, que se dizia cristã, e era tão machucada, tão machucada, que não se deixou sarar, que... Aconteceu isso aqui com ela. Ou ela plantou mal, ou ela nem plantou. Porque não colheu. Não tem fruto. Não podemos avaliar. Não tem o que dar. Porque não deixou ser guiada pelo Espírito Santo. Às vezes, a dor, do, 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 o fato de eu ficar cega do olho esquerdo, em vez de eu entender isso como uma coisa que Deus ainda dá oportunidade para o povo... Poder fazer a minha parte do olho esquerdo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu posso entender isso, eu tenho essa deficiência e eu não posso fazer tudo porque Deus não me deu esse dom de tudo. Deus me deu o dom de ser o olho direito, e não o esquerdo. Então, alguém tem que ser meu olho. Em vez de eu entender isso, eu vou ficando brava, eu vou ficando amarga, eu vou ficando mal-humorada, eu vou ficando egoísta. E nós estamos vivendo uma época, eu estava aqui no louvor pensando assim, aonde eu ia enfiar isso? Eu achei. Nós estamos vivendo uma época em que cada um quer tirar o seu da reta. Vocês já perceberam? O fato do nosso governo... ter, a, 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 Eu entendi isso. Por que, que eles a, fizeram a, assinaram lá a segunda parte do impeachment errado? Que negou a primeira. Porque é ano eleitoral, não é? E daqui a pouco eu vou fazer e vai sobrar para mim? Então eu quero tirar o meu da reta. Não é? Nós, nós, tamo, nós vimos em rede nacional. Agora vamos ver na nossa vida. Até que ponto eu não vou querer, querer tirar o meu da reta e me guardar, porque eu sei que os dias são maus, a coisa está chegando muito perto, e a coisa está querendo chegar e tocar, então eu preciso guardar o meu da reta. Até que ponto eu não quero fazer isso? Porque é o que a gente faz. É o que a gente faz dentro da comunidade, é o que Paulo está falando é o que Paulo está falando se eu não, eu vou ter uma vida de egoísmo gente, uma vida onde eu só penso em mim, eu quero tirar o meu da reta de, lembra Ezequias quando o, o rei falou que ia ter mais 15 anos lembra da história? É, ia morrer, ele pediu, orou, deu mais 15 anos, foi os piores 15 anos da vida de Ezequias daí o o profeta falou para ele, olha, você... Daí ele pegou, mostrou todos os tesouros dele para o rei. O profeta voltou lá e falou, você não sabe o que você fez. Olha, enquanto você viver, a coisa não vai piorar. Mas depois vai ficar muito feio para Israel. E fala, ah, enquanto eu viver, está tudo bem. O que me importa os meus filhos? Lembra da história? Eu já preguei isso aqui. Pouco se importando o que ia acontecer na vida dos filhos, desde que ele tirasse o da reta. E tirou. Porque enquanto ele viveu, Deus não mexeu com Israel. Mas a hora que ele morreu, a coisa veio a cavalo. Desde que eu viva bem, enquanto eu estou aqui nessa terra, o que vai acontecer depois? Ah, eu vou, vou, eu vou morrer mesmo, o que me importa o resto? É mais ou menos isso. Quando a gente vive essa vida aqui. Sem ser cheio do Espírito Santo. Gente, ninguém consegue viver esses princípios se não for cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente se julga um pouco injustiçado. Fala, pô, eu não... Eu lembro que às vezes eu conversava com a Marianinha, e a Marianinha falava para mim, olha, eu não preguei, eu não, eu não, eu não plantei isso. Falei, não, fique, fique em paz, porque quando a gente não planta e a coisa chega, Deus é justo. Não, opa, opa, opa. Mas para isso a gente tem a lei do amor. Para isso a gente tem a lei do amor. Nunca, gente, grava uma coisa na mente, nem no coração. Somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Se você não ama, pelo menos se preserve. Cuida do teu olho esquerdo com o teu direito, porque faz parte do corpo. E você faz parte do corpo. Senão o teu corpo inteiro vai errar. Deu para entender? Então para preservar o seu corpo, ajuda o outro. Estenda a mão para o outro. Ame o outro, tenha misericórdia do outro e não fique se achando muito bom porque você é que está suprindo a necessidade do outro. Porque foi isso que Deus te chamou para ser, si, que é o que Paulo está falando. Faça aquilo que você foi chamado a fazer sem achar que você é bom demais. Porque você é pura graça. Agora essa lei da semeadura é um negócio duro, né? O resultado da sua vida lá será frutos inúteis para aquele que planta mal. Mas aquele que planta Conforme Deus, permitindo que o Espírito Santo faça a obra de crescimento nele, vai ter uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Você acha que você colheu o que você não plantou? Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos e nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, que tivermos chances, trabalhemos para o benefício de todos. A começar pelos mais próximos de nós, na comunidade da fé. Com o incrédulo, evangeliza. Primeiro você socorre o teu corpo. Deu para entender? Na comunidade da fé. Gente, agora a graça, ela perdoa o pecado, restaura a alma, mas o que é plantado se colhe. Eu creio que Deus, quando você se arrepende, Deus, ele alivia muito essa colheita. Alivia muito. Ele fala, nem sabia o que estava fazendo, vai. Eu te ajudo, filho, eu te ajudo. Vai, você errou, mas eu te ajudo. Fora o corpo que o ajuda a ser restaurado e ele se sentir dentro da família da fé. Lá em 1 Pedro, o desafio é esse. Viver para demonstração do Espírito Santo. Para quê? Para Jesus ser glorificado. Em 1 Pedro 2, 11, e 12, ele fala assim. Amigos, esse mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego, à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes. Para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles terão conquistados para o lado de Deus. E estarão lá para participar da festa quando ele vier. A outra versão fala assim. Para que nos vejam e glorifiquem a Deus. Olha, vive uma vida exemplar entre os crentes, Para que o nosso comportamento vai acabar com o preconceito deles. E além de acabar com o preconceito deles, quem vai ser glorificado? É Jesus. É Jesus. Porque o desafio é esse. Viva para mostrar a ação do Espírito Santo em você. Porque daí você vai glorificar Deus. E ainda no capítulo 4, do 7 a 11, ele fala assim. Tudo nesse mundo, primeiro Pedro, 4, 7 a 11, está para ser consumado. Portanto, não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, olha, a mesma conversa de Pedro e Paulo, hein? Acima de tudo, amem uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. Lá em 1 João, ele fala assim, se você não ama o teu irmão que você vê, você não ama Deus que você não vê. E aquele é ele está falando, ama como se a vida de vocês dependesse disso. Quando a gente vê um irmão caído, um irmão que peca, o nosso coração deveria estar em prantos. O nosso coração deveria estar rasgado com a miséria dele. Nós devíamos estar sofrendo como se fosse o nosso filho, como se fosse o meu marido, como se fosse a minha mulher. É isso... E tanto um quanto o outro fala. O amor resolve praticamente qualquer situação. Gente, o Espírito Santo em nós faz a gente amar e ele resolve qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele gera vida, ele sará relacionamento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai sarar toda a família. Vai sarar todo mundo que está em volta dela. Vai sarar. Aqui ele está dizendo. Ele muda qualquer situação. Sejamos prestativos em dar refação ao faminto, uma cama ao sem teto. E façam isso com alegria. Sejam generosos com os, de os dons que Deus concedeu a vocês. E permitam que todos participem deles. Se palavras que sejam palavras de Deus. Ele está falando... Fale como se o Senhor estivesse falando. Nunca tenha uma palavra amarga. Nunca tenha uma palavra de condenação. Fale como se Deus estivesse falando. Você vai exortar? Pode exortar. Com, sim, com delicadeza, com cuidado, com amor, porque a pessoa já está doente. Senão a gente mata ela. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus. E ele receberá todo o crédito. Na outra versão fala, quem vai ser glorificado? Jesus. Na condição de quem é poderoso em tudo. Para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Você quer glorificar Jesus? Ame aquele que não... Eu não, 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 não consigo falar. E não é inamável, não existe isso. <risos> Uma pessoa que é, é insuportável, que a gente nem consegue amar. Como é que fala? Detestável, detestável isso. Uma pessoa detestável, ame ela. Aqui está falando que amor resolve tudo. Tenha paciência com ela. Estende a mão. Com misericórdia. Com amor. Lembra do Salmo 23? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia da parte de Deus. E quem é que é instrumento de Deus aqui na Terra? Para agir com bondade e misericórdia? Somos nós. Somos nós. Foi muito marcante essa semana, eu meditei muito nessas duas famílias. Muito. Uma que estragou tudo. E a outra amou tanto que deu bons frutos. As duas erravam, as duas pecavam, as duas aprontavam, tudo. Como nós. Nós acertamos e erramos, não é? Mas que a gente nega o nosso eu cada dia, para que cada dia mais Cristo possa fazer o que tem para fazer em nós. Através do Espírito Santo. Para que ele seja glorificado. Não adianta querer tirar o seu da reta. Você não tem mais reta. Você não tem mais é reta e não tem nem mais o seu para tirar da reta. Agora nós temos o do Senhor. E ele não está interessado em tirar a gente da reta. Ao contrário. Ele quer mais que a gente pague o preço do outro. De servir o outro. Mas o outro é detestável. Eu vou amar, porque aqui está dizendo que o amor vai consertar qualquer situação. Difícil, né? Muito difícil. Para mim, para Letícia. Mas Letícia com o Espírito Santo não é difícil. O difícil é negar o eu para que o Espírito Santo reine. Nós estamos vivendo muito o reino do eu. Meus desejos, meus pensamentos. Se não é do jeito que eu quero, não vai dar. E eu também me torno religioso E o religioso fica Gálatas fala isso Fica intratável, tem que ser do jeito dele Porque se não for do jeito dele, Deus não está Para com isso Deus foi comer na casa de Zaqueu Chamavam até Jesus de beber rã e comilão Porque ele só se dava com essas pessoas Porque interessa salvar Os perdidos Porque se a gente fosse bom, não precisava salvar não precisava salvar. E a gente que tem a verdade dentro da gente, que é o que nós falamos isso no, no fim do culto passado, que eu lembro que o Wagner falou aquilo que estava dentro do meu coração, e eu nem sabia como eu ia falar, e eu lembro que eu disse para vocês, gente, nós temos que sair por aí, espalhando aquilo que Deus fez conosco. Porque não é possível a gente ver a coisa acontecer e não querer interferir. Ah, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Porque um dia, lá em Coríntios, fala que ele vai chegar diante de nós e vai falar o que, que você fez com o dom que eu te dei? Eu te capacitei, eu te dei dons. O que, que você fez com os dons que, deu, que eu te dei? Você ficou na tua casinha bonitinha, estudando a Bíblia inteirinha, de capa a rabo e ficou por isso mesmo? É isso que você ficou? Mas é aquele, quando ele fala que comida para o faminto, ele não está falando de comida material para o mendigo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do necessitado disso aqui, ó. O mundo está mendigando a, a, a palavra gente. O mundo está necessitado de Deus. E a gente vai fazer o quê? O quê? Não estou falando esse negócio de falar, não, a igreja tem que ser relevante, a igreja tem que sair em missões. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida nossa. Eu estou vendo que eu do meu lado da comunidade. Não está funcionando porque está com catarata e eu enxergo tudo com esse? Vou cuidar da... Olha, cuidado aí que você vai trombar na, na, aqui na cadeira. Você vai lá operar, que tá está precisando operar. Vamos orar. Vamos orar. É dessas coisas que Paulo, Pedro e Jesus Cristo estão tá falando. E é disso que nós estamos falando nessa noite. De princípios que não se pode quebrar. Jesus veio e falou, até hoje vocês eram religiosos, vocês guardavam a lei de Moisés, mas agora eu tenho um outro princípio. Gente, se eu for continuar lendo, lá em Gálatas mesmo fala que quem vive no amor, o amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama, cobre os erros. Quem continua investindo, continua cuidando, continua fazendo, continua servindo. Por que, que você acha que Deus te salvou? Você viver bem aqui e depois você ir para lá? Não. Salga, ilumina, sara, sara para ter fruto. Para ter fruto. Eu lembro que uma vez eu já preguei isso aqui. Quando você morrer, o que, que vão escrever lá na sua lápide? Aqui já é graças a Deus. Né? Foi tarde. Né? Porque tem gente que foi tarde mesmo. Que foi gente que, graças a Deus, porque, infelizmente, entendeu? Infelizmente, foi e deixou de, de, de continuar adoecendo a família. Agora, tem um jeito da gente sarar a família. Quem é Deus? A, a menina que veio no domingo, certamente, ela, ela tem só 18 anos, vai ser difícil ela voltar sozinha. A mãe não vai querer vir aqui, porque a mãe é macumbeira. E pelo que eu entendi, das grandes. Agora, o pai, o pai esteve aí conversando... Ai, filha, tem paciência Ah, filha Ela falou, ela, eu não, pai, eu estou cansada Desde criança que eu apanho E daí ele falou, não, ela é nervosa mesmo Daí o Fábio falou que a hora que ele foi levar Daí ele abriu mais o jogo Ele falou assim Você é, sabe que minha, minha mulher realmente é meia louca É mesmo E eu falei para ele, sabe o que acontece com a tua mulher? Ela mexe no reino espiritual Com coisas que ela não sabe Eu não ia falar, ela tá endemoniada mas eu falei, ela mexe no reino espiritual com coisas que ela não sabe. E essas coisas estão destruindo a tua casa. Essas coisas estão destruindo a tua casa. Então você precisa ir para Deus, para sarar a tua casa antes que você perca a tua casa. Mas o primeiro passo é muito difícil. É muito difícil. E eu, é, eu mandei até para a Silvana. Alguém me mandou, acho que foi Maria Nona, mandou um vídeo para mim de um, de um cara, eu nem sei quem é aquele cara. Era senador aquilo? Era deputado. Um deputado no Senado. E falando a respeito do impeachment, né? Falando a respeito do impeachment, que a gente não pusesse a nossa confiança agora no Temer, porque o Temer também. Daí ele começa a falar: o nosso negócio é que eu, aqui está cheio de demônios. E começa a orar. Ia expulsar tudo quanto é Satanás que está lá no, no Senado e naquele meio. E eu, eu, fiquei, eu fiquei imaginando, esse cara é muito corajoso. Que Deus possa ajudá-lo mesmo. Não é? O cara corajoso. Flora olha, e eu quero orar. E orou, e pegou a palavra e começou a falar, todo demônio que está aqui vai ter que sair. Pá, 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 pá. Falei... E falou, vocês não vão mandar no Brasil, mas foi impressionante a coragem desse homem. Né? E eu estava escutando uma pregação, né? no plenário, não foi? Foi no plenário. Eu vou mandar para a maioria. Daí, eu, eu, essa semana eu estava escutando uma pregação, que o cara falou uma coisa que... Eu sempre falo aqui. É, Pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Né? E eu, eu escutei uma pregação de um, de um cara que eu gosto muito... E ele fala ao contrário, ele fala, é muito bonito isso, mas não é verdadeiro. E eu fiquei meditando nisso. Ele falou, quando Pedro, mesmo Paulo, iam presos, o que que acontecia com eles? Ou você cala a boca, ou você vai preso, não é? Eles falavam, nós não vamos calar a boca, nós vamos falar que esse Deus, que vocês mataram, e pá, e pá, e pá. Coragem. Eles eram cheios do Espírito Santo, que dava coragem para eles. Então eles falavam e por isso iam preso. Mas você não pode mais falar, você vai preso. Não, não vou deixar de falar. Não vou deixar de falar. Eu acho que está faltando um pouco disso para a gente. Ousadia. Mas a ousadia só vem com a coragem, né? Que Deus faça isso com a gente. Que Deus faça isso com a gente. Que o Espírito Santo em nós possa nos capacitar. Não é ficar apontando o dedo, porque a gente pode cair numa no, no coisa de ficar chato, né? Não é nisso que eu estou falando. Nós temos que ter o bom senso. Nós temos que ter o um bom senso. Amém? Vamos levantar. Às vezes a gente permite um monte de coisas por educação. Paulo fala que não posso suportar educação, uh, idolatria por educação. O cara é idólatra, o cara faz o que não deve e a gente, por educação, fica quieto. Não, você tem que falar. Você está errado, cara. Amém. Então, o que, que nós temos que orar? Já que o desafio é glorificar a Jesus Cristo. O que, que nós temos que orar aqui hoje? Para nós. O que, que nós temos que ser? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Para amar mais. Para servir mais. Para suportar mais. Para andar mais duas milhas. Fazer tudo aquilo que nós escutamos. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Nós temos que negar o nosso eu. Nós temos que ir para a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Se você não for para a cruz e falar, eu não presto. Eu não presto, eu preciso morrer para que Cristo viva. O Kleber estava pregando lá e o Claro, e eu estava escutando hoje sobre coisas velhas e passados que tudo se faz novo quando eu tenho um encontro na cruz o encontro muda tudo as marcas de Jesus que continua aqui quer ver só em Gálatas a continuação do capítulo 6, quer ver? Não quero mais ser em 6, 17. Francamente, e porque ele continua falando, né? Que a lei interessa aos seus propósitos, eles querem, querem ser religioso para cumprir a lei, daí ele começa a falar, não, mas não é nada disso, nós temos que ter libertação. No 17. Francamente, não quero mais ser incomodado com essas disputas. Tenho coisas mais importantes para. Fazer como viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Ele fala, trago no meu corpo as marcas de Cristo. E, gente, e quais são as marcas de Cristo? Vá lá. Apanhou, foi preso, perseguido... É Apoia, levava 38, 40 menos uma chicotada as marcas que Paulo levou de Cristo foram mais ou menos parecidas com a de Jesus trago no meu corpo as marcas de Cristo e por acaso Paulo era super homem? era religioso bandido Daí teve que ser cheio do Espírito Santo Para reconhecer que ele não podia mais ser religioso Por isso que ele escreve Gálatas Ele falou, eu era igualzinho Mas hoje, porque eu fui perseguido Porque eu apanhei Porque eu deixei minha autojustiça, justiça Porque eu deixei meu mau gênio Porque eu deixei meu milindre Porque eu deixei a minha religião Eu me tornei igual a Jesus Igual não, né? semelhante a Jesus Porque igual a gente só fica na hora que vai para isso, ele foi perseguido, apanhou, vivia na prisão. As, to, quase todas as cartas de Paulo, inclusive Gálatas, foi vivendo na prisão. A gente quer ter as marcas de Cristo, ser parecida com Jesus, na glória? É na cruz. Nas perseguições. É na morte do eu. É na morte do eu. É reconhecer, eu quero tirar o meu da reta, e daí eu começo a usar as pessoas que estão ao meu redor, para fazer o que eu quero. Para poder sair livre. Não tem mais isso em nós. Traga nos seus corpos. A marca de Cristo. Ai Jesus querido. Temos que falar como o Senhor falava. Temos que andar como o Senhor andava. Fazer como o Senhor fazia. Ser como o Senhor era. Mas só. Só. Se o Teu Espírito morar em nós. E a condição, Senhor, para que o Teu Espírito mora em mim, me ajuda. Eu tenho que negar eu mesma. Eu tenho que reconhecer que eu não presto. Então eu tenho que sair do centro. Eu tenho que reconhecer que eu precisei de um salvador. Eu tenho que reconhecer que o Senhor veio para me tirar de dentro de mim. Porque senão eu ia morrer como Adão. Mas o segundo Adão chegou, chegou para anunciar um novo jeito de viver, e falar, você vai conseguir, porque eu vou viver em você. Mas para isso, deixa de mão, sai da frente, deixa que eu faço, deixa que eu vivo em você, deixa que eu vivo, deixa que eu vivo, me deseje. Mas você só pode me desejar quando você reconhece quem você é. Senhor, quando Paulo fala lá, que às vezes a gente até se orgulha de ter ajudado o outro. Isso é, faz parte do eu. Eu lembro que uma vez eu escutei que a gente tem que se arrepender até das boas ações que a gente fez e achou que foi bom. Eu só fiz porque o Senhor fez através de mim. A graça, a bendita graça. Senhor, vem quebrar a gente. Vem quebrar a gente. Vem quebrar a gente. Como dizia a rua essa semana para mim, Senhor. Nós não queremos nadar, nadar e morrer na praia. Nós realmente queremos sair de cena para o Senhor reinar. E quando a gente sai de cena, eu vou trabalhar para o bem coletivo, do corpo. Eu não vou tentar minar as forças. Eu vou trabalhar para o bem coletivo. Qualquer canto que esteja em deficiência, Deus me capacitou, eu vou lá cobrir. E eu acabei de ler que quem vai me aplaudir é o Senhor. Quando eu colho o que eu não plantei, o Senhor me aplaude. É para que o Senhor seja glorificado. Isso tem que fazer em mim toda a diferença. Tem que fazer que eu tenha prazer em fazer o que eu não sei fazer sozinha. Nem morrer eu sei, Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. Senhor, às vezes não perdoo, porque eu acho que aquele que me ofendeu, eu nunca faria aquilo que o outro fez. <risos> que engano. Que engano. Faço sim, faço sim. Por isso que Davi falava, Senhor, não olha para trás, fica olhando para mim, porque se o Senhor se ausentar até de olhar para mim, eu vou fazer errado. Eu vou fazer errado. Ô oh Espírito Santo de Deus, venha nos encher, venha nos encher. Venha se derramar sobre nós, para que a gente viva os seus princípios. Esse novo jeito de viver, e o Senhor já nos deu a base para isso. A lei do amor, a lei da semeadura, para que eu traga no corpo as marcas de Cristo. Senhor, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem aberto a minha mente de uma tal forma. Através de homens que estão sendo usados para ministrar a tua palavra. Que eu quero fazer aquele versículo na vida deles. Cuidar deles. Porque eles, eu participo daquilo que eles estão me ensinando. Quero fazer o bem, quero abençoá-los, quero orar por eles, quero, Senhor, que o Senhor os cubra com toda a sorte de bênçãos, que o Senhor dê mais e mais revelação para cada um, para que cada um experimente cada vez mais o que o Senhor tem dado, para que continue nos ensinando, louvado é o Teu nome por isso, o Senhor realmente não nos deixa sós, o Senhor não nos deixa sós, bendito é o Teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome.